1: Wenn in Schulen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, wie Abstand halten und Masken tragen, dann haben sie laut einer US-Studie kein erhöhtes Risiko, sich zu Corona-Infektionsherden zu entwickeln. Diese Ansicht vertreten Forschende der US-Behörde zur Bekämpfung und Eindämmung von Seuchen im medizinischen Fachmagazin JAMA. Das Team stützt sich auf Untersuchungen aus Schulen in den Vereinigten Staaten und europäischen Ländern mit Präsenzunterricht. Die Forschenden befürworten Unterricht im Klassenraum. Sie sagen aber, dass dabei alle Schutzregeln weiter beachtet werden sollten, wie Abstand halten, regelmäßig lüften, Masken tragen und Wechselunterricht, damit nur kleine Gruppen zusammentreffen. Außerdem empfehlen sie, dass mehr Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal auf das Coronavirus getestet werden, um Corona-Infizierte ohne Symptome schnell zu isolieren. Das Leben im Mittelalter ging auf die Knochen. Das schließt ein britisches Forschungsteam aus Cambridge aus der Untersuchung von Knochen. Diese stammen von rund 300 Menschen, die zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert in der Stadt Cambridge begraben wurden. Unter anderem per Röntgen suchten die Forschenden nach Hinweisen auf Knochenbrüche und andere Verletzungen. Ergebnis, mehr Männer hatten gebrochene Knochen als Frauen. Wohlhabende Menschen und Mönche, die auf einem Klosterfriedhof bestattet wurden, hatten meist weniger Verletzungen als Leute aus der Arbeit. Die auf einem anderen Friedhof beerdigt worden waren. In der Gruppe hatten fast die Hälfte der untersuchten Menschen einen oder mehrere Knochenbrüche. Aus der Art der Brüche schließen die Forschenden, dass die meisten durch Unfälle passiert sind. Aber sie fanden bei einer Frau zum Beispiel auch Verletzungen, die zu denen von heutigen Opfern häuslicher Gewalt passen. Domoinsäure entsteht im Meer, wenn es eine Blüte bestimmter Algen gibt. Die entsteht unter anderem, wenn das Meerwasser ungewöhnlich warm wird. Die Domoinsäure reichert sich im Fleisch von Muscheln und Krabben an und wer die isst, kann ernsthafte Schäden davon tragen. Beim Menschen kann das Gift Gedächtnisverlust, Übelkeit, Krämpfe, Durchfall und Atembeschwerden verursachen. Eine Vergiftung kann tödlich sein. Forschende aus den USA warnen jetzt, dass Domoinsäure auch für Seeotter gefährlich ist. Sie haben eine Gruppe von knapp 200 Seeottern beobachtet und bei verstorbenen Tieren eine Autopsie durchgeführt. Dabei fiel ihnen auf, dass es einen Zusammenhang gab zwischen Herzversagen als Todesursache und hohen Konzentrationen von Domoinsäure im Futter der Otter. Die Tiere ernähren sich zum großen Teil von Muscheln und Krabben, und weil die Erderhitzung immer weitergeht, befürchten die Forschenden, dass es immer mehr Fälle von Domoinsäurevergiftungen geben wird, nicht nur bei Ottern, sondern auch bei anderen Meeressäugern. Wenn jemand mit uns spricht, dann sind nicht nur seine Worte entscheidend. Auch die Körpersprache hat einen Einfluss darauf, welche Botschaft bei uns ankommt. Zwei niederländische Wissenschaftler haben dazu Versuche gemacht. Sie zeigten Freiwilligen Videos mit einem Menschen, der beim Sprechen mit der Hand auf- und abbewegungen machte. Die Freiwilligen sollten angeben, welche Silben in Wörtern der Sprecher betont hat und wie lange jeweils die Vokale in den Silben waren. Ergebnis, wenn der Sprecher eine Silbe mit seiner Stimme betonte, dann nahmen die Versuchsteilen das eher war, wenn dabei gleichzeitig eine Handbewegung die Betonung verstärkte. Außerdem wurden Vokale als kürzer wahrgenommen, wenn sie von einer Handbewegung begleitet wurden. Laut den Wissenschaftlern können beide Effekte entscheidend sein, wenn es um das Verständnis von Wörtern und ganzen Sätzen geht. Die Studie fand zwar auf Niederländisch statt, aber es gibt auch im Deutschen Wörter, bei denen allein die Betonung über die Bedeutung entscheidet. So macht es einen großen Unterschied, ob wir einen Pfahl umfahren oder ihn umfahren. In den USA ist Rassismus in der wissenschaftlichen Forschung noch immer gut verbreitet. Das zeigt sich vor allem in der Vergabe von Fördermitteln, beklagen Forscherinnen der Biomedizintechnik im Fachmagazin Cell. Dort fordern sie Förderungsorganisationen auf, die Ungleichheiten zu beseitigen. Erst dann könnten schwarze Forschende einen gleichberechtigten Beitrag zur Wissenschaft leisten und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Die Forscherinnen schreiben, dass Untersuchungen über die Vergabe von Forschungsgeldern gezeigt haben, dass bei ähnlichen akademischen Leistungen die Bewilligungsquote bei schwarzen Bewerbern nur halb so hoch ist wie bei weißen Bewerbern. Auch wenn schwarze Studierende häufiger als früher zu Forschungskarrieren ermutigt werden, können genau dieses Problem ihre Karriere dann zum Erliegen bringen. Am Ende bedeutet das auch, dass weniger schwarzende Forschende übrig bleiben, die für die kommenden Generationen als Vorbild dienen können. Wie ist die Giraffe zu ihrem langen Hals gekommen? Fest steht, dass sie nicht mehr Knochen im Hals hat als andere Wirbeltiere, nämlich sieben. Forschende aus Berlin haben jetzt aber herausgefunden, dass Giraffen ihren ersten Brustwirbel im Laufe der Evolution umgeformt haben. Für seine Studie hat das Wissenschaftsteam hunderte Wirbel Wirbelknochen gescannt und untersucht. Darunter waren nicht nur Giraffenknochen, sondern auch Wirbel von verwandten Paarhufern, z.B. Rindern und Antilopen. Der Vergleich der Wirbel zeigt, der erste Brustwirbel der Giraffe trägt zwar Rippen, aber er ist ansonsten geformt wie ein Halswirbel. Das macht laut den Forschenden den Hals der Giraffe nicht nur länger, sondern auch beweglicher. In der Studie kam auch heraus, dass Wiesente offenbar eine umgekehrte Entwicklung durchgemacht haben. Bei ihnen ist der siebte Halswirbel eher ein Brustwirbel. Die Forschenden Vermuten, Dass das den Wiesent-Bullen mehr Stabilität im Rumpf gibt, wenn sie bei Revierkämpfen ihre Schädel gegeneinander rammen.
0: Deutschlandfunk Nova